0: Bienvenue dans Compta for Good, le premier podcast destiné aux acteurs du monde du chiffre. Je suis Jean-François Cotin et membre d'un collectif qui travaille sur la RSE au sein de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. Notre objectif, c'est de vous aider à mettre la RSE en action au sein du monde financier. J'accueille aujourd'hui Orienne Champon, indépendante expert comptable qui travaille sur les sujets de RSE et Michel Joly. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François.
0: Bienvenue pour cet échange. Nous allons parler des outils pour pouvoir changer la RSE. Alors, Michel, vous vous êtes au sein d'un cabinet qui essaye de bouger sur la RSE. Qu'est-ce qui, toi, te motive pour travailler sur ces sujets-là
1: Alors, il y a plusieurs sujets, hein, déjà sur la la, la RSE. Au-delà du fait que ce soit un sujet d'actualité, il y a des convictions personnelles qui sont alimentés tous les jours par des sujets de société, que hein, ce soit la, la bulle de chaleur au-dessus de Vancouver, euh, la fonte des glaciers du Nevada ou tout simplement euh, chez nous des, des inondations, des tempêtes. Donc, On voit que le changement climatique nous oblige à, à faire modifier l'activité humaine et la RSE contribue, euh, je par une action euh, différente euh, notamment sur des comportements, sur l'économie circulaires ou autre. Euh, donc c'est une cause qui me touche et c'est pour ça que euh, quand on m'a sollicité pour porter un petit peu la dimension RSE dans nos offres d'expertise conseil, puisque je travaille principalement sur l'expertise conseil, bah j'ai accepté ce, ce challenge de, d'avancer de, à la fois en interne sur des changements de méthodes mais aussi d'accompagner nos clients qui sont aussi concernés, bien évidemment, en day-to-day par l'IRSE. D'accord, donc tu travailles sur l'interne et aussi sur l'externe. Et toi, Oriane qu'est-ce qui te
0: motive Pourquoi avoir décidé de mettre en place des outils et qui sont tes clients
2: Alors, ce qui me motive, Jean-François, c'est d'abord que j'ai décidé, j'ai fait le choix de créer un cabinet engagé euh, et qui dédie euh, son activité, toutes ses activités, en en tout cas, à la responsabilité sociétale. Parce que, d'une part, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Euh, C'est d'abord comprendre, en fait, les modèles économiques des entreprises euh, et comprendre la durabilité de ces modèles pourquoi on fait les choses et comment on les fait. Ensuite, c'est un sujet d'actualité, comme l'a dit Michel, euh, ça touche toutes les générations futures. Et moi, en tant que maman, euh, je me sens concernée par ce qui va arriver à mes enfants. Euh, donc voilà, et quel monde, en fait, ça me questionne sur quel monde je veux demain pour eux. Et puis, c'est un sujet euh, qui, finalement, nous re-questionne, euh, que ce soit le monde de l'entreprise ou soit aussi à son échelle individuelle. Euh, voilà. Est-ce que, euh, on n'a pas trop de choses finalement sur la planète Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une société d'abondance et Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Et puis, euh, c'est un sujet, je trouve, la RSE. Et euh, c'est ce que je tends de plus en plus à pratiquer et à mettre en place au quotidien dans mon cabinet, euh, qui relie en fait le, euh, les gens entre eux. Euh, tout va toujours plus vite dans notre société, euh, on est débordé par l'information qui arrive là, euh, autour de nous et finalement euh, c'est aussi la capacité à euh, se remettre en question et se dire bah, finalement quel lien, quelle interaction euh, j'ai envie d'avoir euh, avec les autres euh, pour construire en fait finalement quel sens on donne à notre action. Oui
0: donc c'est, voilà. c'est un peu remettre, euh, remettre l'humain au cœur du système. Alors, on n'est pas RH, hein, on est plutôt financier. Donc du coup, concrètement, euh, toi Michel, comment tu fais pour aider tes clients à mettre en place des outils Est-ce que déjà ils sont de plus en plus preneurs et, et, et qu'est-ce qu'on peut leur proposer concrètement pour euh, justement mettre notre père à l'édifice
1: Alors au- au-delà des outils, mais juste pour compléter un peu l- juste la question d'avant et revenir sur, sur les outils, ce que je essaie de développer aujourd'hui sur le métier d'expertise de conseil, c'est quelque chose qu'on a engagé déjà en interne, ne serait-ce que le déménagement il y a quatre ans dans un bâtiment BBC, le fait euh, dirait d'avoir inscrit aussi avec notre nouveau président la RSE ou comme un pilier de notre stratégie du cabinet sur différentes offres, différentes offres depuis depuis longtemps le recrutement de euh, de, de, de gens spécialisés. Donc, pour revenir, comment on peut avancer auprès de nos clients Déjà, il y, a, il y a un sujet en interne, c'est aussi d'acculturer, je dirais, nos équipes. Donc, on a mis en je place, eh oui, on a mis en place chez nous un sujet d'acculturation à la fois de notre direction générale, euh, toute la structuration interne du cabinet, mais aussi des associés. Et, on, et moi, j'ai prévu pour mon métier euh, une acculturation des équipes, des associés du métier expertise conseil à la RSE, puisque on peut être quelqu'un de très engagé, très sensible, très en avance comme Oriane. Pour autant, tous nos collaborateurs, et j'imagine que nos confrères ont les mêmes difficultés, ils n'ont pas forcément le même niveau de maturité sur ces sujets-là. Et donc à partir du moment où il y a une calculation, moi j'ai fait le choix de démarrer par du conseil outillé euh, pour amener nos clients à réfléchir justement à cette dimension RSE. Je vais être quoi dans 5 ans C'est quoi aujourd'hui mes indicateurs de performance qui sont très à la RSE et comment je peux les améliorer Donc à partir du moment où je suis capable de mesurer des choses, je peux me poser des questions sur comment je vais euh, aller demain transformer mes activités en tenant compte de sujets d'émissions carbone par exemple et pas seulement il y a aussi des contraintes climatiques je vais prendre un exemple, on travaille pour une fruitière du Jura euh, le réchauffement climatique a des conséquences importantes sur la production des vaches laitières. et Donc forcément, si on produit moins de lait, on aura moins de stock de fromage et donc ça aura un impact sur le business. Et si je fais un BP qui prévoit une croissance à deux chiffres, elle ne sera pas possible puisque techniquement, je, les vaches ne vont pas plus se produire. Et donc si j'ai une ambition de développement, ben il faudra peut-être que je... je trouve des territoires ou d'autres bassins laitiers pour faire d'autres types de fromages dans, dans mon entreprise. Donc ça veut dire que c'est par des exemples clairs et assez simples et aussi imagés qu'on peut acculturer nos collaborateurs pour qu'ils aient des réflexes et puis qu'ils, qu'ils amènent nos clients à réfléchir de façon constructive sur ces évolutions. Voilà, donc le, le, le conseil outillé, que ce soit sur du bilan carbone ou autre chose, c'est un moyen, comme tout indicateur, de dire ben, voilà où j'en suis, où est-ce que je vais aller et, et qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour, tant au niveau technique, mais aussi au niveau humain. Les entreprises vont avoir les mêmes sujets que nous, d'acculturer les équipes. Donc la partie change va être aussi clé pour pouvoir faire avancer nos, nos clients et puis, et puis nos collaborateurs. D'accord.
0: Donc en fait, les outils, c'est à la fois en interne et à la ouais. fois euh, au niveau des clients. Alors, euh, du coup, Oriane, toi, tu, tu, tu déploies des outils chez tes clients. Quel type d'outils aujourd'hui... Euh, sont nécessaires ou en tout cas sont Alors, demandés par tes peut-être clients Peut-être
2: avant de te dire quel type d'outils je déploie chez mes clients, euh, je pense qu'il euh, y a un point que Michel a, sou- a souligné, c'est que moi, j'ai créé un cabinet toute seule que j'ai automatiquement dédié à la responsabilité sociétale. Donc, je n'ai pas d'acculturation Et oui, à faire déjà fait. Euh, directement auprès de mes équipes. Et en fait, aujourd'hui, je suis dans des process de recrutement où je cherche des jeunes qui sont directement alignés avec le sens que j'ai envie de donner. Donc, euh, ça, c'est un point... Euh, je et tu n'as pas de problème important. de
0: recrutement, j'imagine j'ai,
2: euh, j'ai pas spécialement de problème de recrutement. Après, c'est toujours euh, euh, la question de euh, bah, former, puisque euh, les jeunes qui arrivent ont envie de retrouver du sens. Et donc, c'est en ça qu'ils me contactent souvent, euh, que ce soit des mémorialistes ou euh, des jeunes qui ont envie de changer de cabinet. Et ils me disent... Ah « bah Tiens, on a envie de retrouver du sens, euh, qu'est-ce que tu peux nous proposer ?» Après, ils ne sont pas bah, formés aux techniques, aux méthodes et aux outils. Donc moi, ça nécessite aussi euh, à prendre en compte ça dans, dans les questions de recrutement et puis dans le parcours finalement qu'ils vont retrouver au cabinet. Euh, au-delà de ça, euh, quand on parle d'outils ou de méthodes, euh, moi j'avais une, un vrai problème quand je me suis installée de dire « Mais en fait, le sujet de la RSE, c'est hyper large. » Euh, par où je commence euh, Qu'est-ce que je fais euh, qu'est-ce que, qui, et En fait, ce que je me suis dit, c'est, euh, bon, RSE j'ai besoin, moi, de me l'appliquer, mais comme je suis toute seule dans mon cabinet, bah, c'est quelque part facile, parce qu'en fait, je ne rends compte qu'à moi-même et à mes clients, finalement, et bien sûr, euh, euh, à d'autres parties prenantes, comme euh, bah, la profession. Et donc, c'est pour ça que, dans ma démarche, je m'engage, dans ma profession, à faire connaître ce sujet. Et ensuite, euh, dans les outils ou méthodes, moi, j'ai essayé de démocratiser ce sujet. C'est vraiment un point qui est important, c'est que dans mon approche de la RSE, c'est une démocratisation. Donc, quand j'accompagne mes clients, euh, je, je euh, parle avec eux de ces sujets-là, je leur explique les méthodes. On développe des mini-outils ensemble en fonction de leurs moyens. Donc, c'est surtout la question… C'est de... plutôt
0: du sur-mesure.
2: Moi, je suis beaucoup dans le sur-mesure, D'accord. finalement. Donc, euh, ça va être, euh, je ne vends pas un outil pour vendre un outil. Je regarde ce que mon client, il a besoin. Et en fonction de son besoin, en fonction de l'état d'avancement où il en est, par exemple, euh, j'accompagne des créateurs d'entreprises. Et euh, l'autre jour, euh, j'étais en atelier euh, de création d'entreprise et euh, j'ai rencontré quelqu'un qui euh, fait du transport en vélo. Et euh, je lui dis, mais c'est super comme activité. Et là, il me dit, bah tiens, nous, on a réfléchi à comment on pouvait mettre sur nos factures pour pouvoir sensibiliser nos clients au fait que, en fait, en utilisant nos services, ils émettent moins d'émissions de CO2. Donc, euh, on a parlé du calculateur de euh, la fondation euh, Good Force the Planet. Et euh, du coup, ils ont fait une simulation sur des trajets. Et maintenant, sur leur facture, ils ont mis en place une colonne en disant, ben bah, voilà, tel, tel, euh, dès qu'ils ont un client, ils calculent tous les, euh, toute, toutes les,
0: l'économie, fa- toute
2: l'économie de CO2 quelque part. Donc, ils disent, euh, voilà, on, on utilise, normalement, vous auriez pu utiliser tel type de véhicule. Et à, grâce à nos services, le fait d'être en vélo, vous économisez quelque part. Donc, c'est une approche un peu euh, de, comment dire, d'acculturation. En tout cas, c'est dans leur service, parce qu'ils ont un service bah, qui permet d'économiser des CO2 pour leurs clients. Ils le mettent en avant, donc ils communiquent dessus. Ils ont trouvé une méthode de calcul. Après, euh, ça reste une TPE et euh, qui, qui est en cours de construction, qui est en évolution. Donc, il faut aussi que ces outils soient adaptés avec leur stratégie. Donc, parfois, ce qu'il y a sur le marché, c'est qu'il y a quand même des, des, des gros outils qui sont tournés vers euh, le reporting extra-financier pour pouvoir rendre compte. Et euh, souvent, ce n'est pas toujours adapté à la TPE, à la PME.
0: Ouais, il faut Donc. aussi du sur-mesure. Exactement. Alors, du, du coup, Michel, euh, moi, j'avais une Question pour toi, est-ce que les outils qui sont utilisés c'est sur les clients qui veulent ou est-ce que aujourd'hui vous proposez à tous les clients d'avoir cet accès Où vous en êtes de cette évolution
1: Déjà, euh, juste pour rebondir aussi sur l'effet de la taille, on a des obligations sur sur justement la, la communication de données RSE qui est donnée par l'Europe, d'une réglementation, il y a des seuils qui vont baisser. Donc déjà, il y a toute une partie réglementaire dans nos métiers, que ce soit en audit ou en tant que consultant, on peut contribuer pour que les entreprises soient, je dirais, en règle avec ces, cette norme. Donc déjà, c'est un champ, je dirais, de mission pour, pour nos clients, pour les clients de la profession au, au sens large.
0: Oui, pour toutes les entreprises, finalement, de toute façon, ils n'auront pas le choix.
1: Voilà. Ensuite, pour nous, travailler sur tous nos clients, peut-être qu'on, qu'on aimerait le faire, mais c'est un peu comme quand on dit, on va faire du conseil, on a aussi... Euh, le le sujet de la maturité de nos clients regarde de ça. Donc de toute façon, ça va prendre du temps. On peut être sur des entreprises jeunes et très matures et très sensibilisées à ces dimensions-là, comme l'a expliqué Oriane. Euh, mais on a aussi, nous, un devoir, je pense, euh, justement d'accompagner les clients, de les éveiller à ces sujets-là. Et donc, du coup, on ne va pas déployer non plus les outils de façon systématique. Les outils, c'est un moyen intéressant aussi pour faire changer les gens et se poser les bonnes questions. Euh, donc voilà, Donc après, on, on peut travailler effectivement sur des choses très simples. Euh, on travaille aussi sur des sujets, par exemple, de labellisation, d'accompagnement à labellisation. On a des clients aujourd'hui qui, s'ils si n'ont pas une labellisation du style ECOVADIS ou autre, pourront pas continuer à travailler ou répondre à des appels d'offres. Donc ça, ça fait partie aussi de notre rôle, je pense, de conseil, que d'accompagner nos clients à aider, je dirais, à résoudre ces problèmes et d'avoir ces qualificatifs. Donc en fait, les outils, quand je dis on démarre par le conseil ou parce que c'est un, un moyen pour les plus va dire les plus matures les plus aware comme on dit sur cette tendance et qui veulent communiquer d'avoir de, de, des informations nous-mêmes on, on a fait notre bilan carbone on travaille aussi sur des notions de consultants zéro carbone donc on, on le fait dans les, donc donc c'est aussi cet apprentissage chez nous et puis et puis qui va se faire petit à petit de toutes nos équipes qui va faire qu'on pourra couvrir progressivement euh, différents secteurs voilà c'est assez intéressant parce que en fait
0: j'ai presque l'impression que finalement les les collaborateurs sont presque plus près que les les, les dirigeants ou les experts comptables euh, ou les dirigeants et les les directions financières et qu'aujourd'hui on en est finalement à un stade de sensibilisation pour mettre en action par le dessus mais le dessous a l'air plus près dans ce que vous dites je me trompe  —
1: — Ouais, enfin, je dirais pas ça comme ça. C'est qu'il y a deux choses différentes que d'avoir, euh, notamment chez nous, une population assez jeune, de gens qui sont très sensibles à ces thématiques, parce que c'est leur quotidien, c'est leur avenir et ils ont des modes de vie qui évoluent. Hein. Ils viennent en vélo au travail, etc. Euh, mais c'est deux choses, de, d'avoir une sensibilité et ensuite de réaliser des missions. Euh, l'émission, il faut quand même les vendre, il faut, et, et il faut les réaliser, il faut trouver qu'il y ait des cahier d'écharges, etc. Donc, donc, on peut être très sensibilisé, avoir envie d'avancer, pour autant, derrière, il faut quand même voir comment on va réaliser, expérimenter tout ça, et, et, et se faire son propre, parce qu'on passe quand même, on part quand même tous de zéro, C'est-à-dire, eh oui. hormis des, des gens qui ont beaucoup d'expérience comme Oriane, mais chez nous, même si on a quelques sachants, euh, il, il faut quand même construire aussi tout ça. Alors,
0: du coup, si moi, demain, je suis je acteur d'une direction financière je suis comptable dans un cabinet qu'est-ce que, qu'est-ce que toi Auriane, tu peux me conseiller comme outil pour faire ma petite pierre parce que comme l'a dit Michel finalement on part quand même de zéro donc qu'est-ce que demain je peux faire pour mettre un outil le proposer à mon client ou à, à mon dirigeant s'il si, si n'est pas encore sensibilisé
2: alors des Déjà, euh, avant de proposer un outil, j'évaluerai la sensibilité finalement euh, de mon client sur, par, au regard de la démarche RSE.
0: D'accord, donc déjà donc, lui poser une question, le, oui, le, le sensibiliser au sujet.
2: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que la démarche RSE, euh, il y a quelques étapes fondamentales, alors qu'on la présente en sept étapes ou en quatre étapes. Globalement, une démarche RSE, c'est d'abord identifier les enjeux. Euh, les enjeux stratégiques pour l'entreprise en matière de responsabilité sociétale. Donc ça, c'est une analyse stratégique. Ensuite, c'est évaluer le niveau de maturité de l'organisation. Donc c'est faire un diagnostic RSE. Ensuite, c'est mettre en place des actions adéquates où là, peut-être que certains outils euh, pourront être intéressants. Ensuite, c'est rendre compte de ces actions et enfin améliorer finalement euh, tout ce process pour créer de la valeur durable. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que souvent les entreprises elles vont s'arrêter à la communication des actions. Euh, nous faisons cela. Elles oublient souvent d'identifier leurs enjeux et elles oublient également de rendre compte de leurs actions. Et je ne parle pas de grandes entreprises qui ont des obligations en matière de déclaration de performance extra-financière. Je parle bien de TPE et de PME qui sont les clients premiers des experts comptables, euh, qui sont les entreprises euh, qui sont dans l'action quotidienne et qui, parfois n'ont pas forcément de prise de recul sur ces sujets-là parce qu'elles sont en sous-effectif et qu'il faut avancer, qu'elles ont des problématiques de marché et de toujours pouvoir exister. Euh, c'est sur ces deux terrains, finalement, hein, de l'identification des enjeux et du rendre compte sur lequel on peut, en tant que nous, experts comptables, être totalement légitimes et accompagner notre client. Et c'est euh, grâce à ça, en fait, qu'on va pouvoir les aider à passer à l'action. Quand on intervient sur des questions de, de, de stratégie et d'identification des enjeux stratégiques, euh, bah finalement, on fait quoi On redesigne le modèle économique avec nos clients. Pourquoi on redesigne le modèle économique avec nos clients Parce qu'ils ont peut-être un besoin financier à court, moyen ou long terme, parce qu'ils veulent lancer un nouveau produit et qu'ils se posent des questions et que nous, on va pouvoir orienter la comptabilité de gestion pour qu'elle soit alignée avec euh, cette vision stratégique. Voilà. Il y a plein de choses en fait, qu'on peut mettre en place et euh, c'est à nous, et ça je reprends ce que, ce que dit Michel, c'est vraiment à nous finalement d'intégrer dans nos services, dans nos offres, ces questions de responsabilité sociétale. Et ouais, suivant la, la langue, maturité en fait. et suivant la maturité euh, de nos clients, en fait on ne va pas l'aborder de la même façon. Mais en tout cas dans nos offres, on est tout à fait en capacité parce que ce qu'on apporte, nous, comme technicité, bah, c'est nos métiers d'auditeur, c'est nos métiers de comptable, c'est nos métiers de gestionnaire. Et c'est ça qu'on apporte finalement à nos clients ouais, aux donc directions financières. Ça veut dire qu'il faut
0: utiliser euh, les, 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 les conseils que nous sommes et nous, déjà, euh, commencer par poser les questions. Finalement, c'est un peu ça les, les outils. Alors, Michel, j'aurais la même question pour, pour toi. Euh, si demain, je suis comptable en entreprise, qu'est-ce que je peux faire en allant au boulot pour, pour un peu changer le quotidien euh, Quelle petite action tu verrais pour bah, essayer de faire changer mon directeur financier ou de faire changer mon dirigeant ou de faire changer
1: mon expert comptable ah, C'est une question qui n'est pas facile, mais après, euh, je pense que en tout cas... Je ne sais pas si c'est les collaborateurs qui peuvent faire changer, mais peut-être qu'on ferait un petit peu de sollicitation pour favoriser ne serait-ce que le transport en bicyclette, par exemple, qui sont des choses toutes simples, euh, les choses très classiques euh, du zéro papier hein, qu'on a mis en œuvre chez nous, des, des gobelets jetables qu'on a supprimés. Donc, donc on, peut, on peut très bien mettre une boîte à idées sur ces sujets-là. Mais ça, c'est pour entamer une démarche et, et fédérer les gens sur, sur sur ces sujets-là. Et si on est un petit peu entre guillemets militants. Euh, je dirais sur sur la RSE, c'est un moyen de faire avancer les choses.
0: Et, et après, c'est tout on... l'objectif de Conta for Good, c'est de mettre la RSE en action. Et donc tu donnes des, des, des petites actions, mais qui sont des qui sont des petits pas. Et
1: pour rebondir sur ce que disait Oriane, je, je crois que la RSE, on n'en mesure pas les enjeux. On parle beaucoup d'entre elles, des usages qui sont dans la RSE. Et donc donc pour le coup. Euh, je, je crois que nos clients qui ne sont pas des L'Oréal, pas des, des, du CAC 40 toujours, en tout cas en expertise comptable, on reste le spécialiste de la petite et moyenne entreprise, Mais on peut intervenir dans les grands comptes, mais on reste quand même le spécialiste du tissu économique français. Donc notre rôle à nous, c'est d'éclairer nos clients euh, là-dessus. Donc si je devais, euh, en tout cas nous ce que l'on fait, c'est qu'on on a chez nous par exemple dans les deux sens, mais on, on fait des journées d'action, pour mobiliser nos équipes sur des thématiques. Ça peut être le handicap, ça peut être la parentalité, ça peut être enfin, tout un tas de sujets. Et, et donc, ça, ça demande quand même une, une, une démarche active. C'est-à-dire, ça ne se fait pas tout seul, il faut vraiment mobiliser de l'énergie. Et, et, et c'est ça qu'on peut demander à nos confrères, c'est de trouver de l'énergie pour passer du temps avec nos clients là-dessus. Ils vont avoir une meilleure opportunité demain avec la facture électronique, ça va libérer du temps et des tâches. Il faut passer plus de temps avec nos clients pour justement travailler sur les enjeux de la RSE, les acculturer, les sensibiliser sur l'évolution de nos sociétés, notre monde et nos business, en fait.
0: Écoutez, merci à tous les deux. C'est assez marrant parce que je pensais qu'on allait parler de, de, de logiciels, de détails techniques, mais non, finalement, les outils, c'est des hommes et c'est de la sensibilisation par, par l'échange. Donc, euh, bah, j'espère que ces échanges permettront à ceux qui nous écoutent d'avoir ces petits pas qui vont... Euh, qui vont faire changer les directions financières, qui vont faire changer nos cabinets. Et ce que j'entends, c'est qu'il faut passer du temps à en parler. Donc euh, bah déjà, euh, merci à tous les deux pour euh, ce temps consacré. Euh, et bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci
1: Jean-François, à bientôt.
2: Merci.
0: Merci pour votre écoute. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des experts comptables oec-paris.fr Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt pour le prochain épisode.